0: Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas Luis Carroll Capítulo 1 En la Madriguera del Conejo Alicia empezaba a estar muy cansada de estar sentada junto a su hermana en la orilla y de no tener nada que hacer. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni conversaciones. «¿Y para qué sirve un libro?» pensó Alicia sin dibujos ni conversaciones Así que estaba considerando en su propia mente también bien como podía Ya que el día caluroso le hacía sentir muy somnolienta y estúpida. Si el placer de una cadena de margaritas Valdría la pena de levantarse y recoger las margaritas Cuando de repente Un conejo blanco con ojos rosados corrió cerca de ella No había nada muy notable en ello Ni tampoco le pareció a Alicia muy fuera de lugar Oír al conejo decirse a sí mismo Oh querido, oh cielos, llegaré demasiado tarde Cuando lo pensó después Se le ocurrió que debería haberse extrañado de ello Pero en aquel momento todo le pareció muy natural Pero cuando el conejo sacó un reloj de la bolsa del chaleco Lo miró y se apresuró a seguir adelante Alicia se puso en pie Pues le vino a la mente que nunca antes había visto un conejo con una bolsa de chaleco Ni con un reloj para sacar de ella Y ardiendo de curiosidad Corrió por el campo tras él y justo a tiempo para verlo meterse en una gran madriguera bajo el seto. Al momento, bajó Alicia tras él, sin pensar ni una sola vez en cómo iba a salir de nuevo. La madriguera seguía en línea recta como un túnel durante un trecho y luego se sumergía repentinamente hacia abajo, tan repentinamente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse antes de encontrarse cayendo por lo que parecía ser un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella cayó muy lentamente, porque tuvo mucho tiempo mientras bajaba para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a pasar a continuación. Primero trató de mirar hacia abajo y ver a qué venía, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró a los lados del pozo y se dio cuenta de que estaban llenos de armarios y estanterías. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados en pinzas. Al pasar cogió un tarro de uno de los estantes con la etiqueta... Mermelada de naranja Pero, para su gran decepción Estaba vacío No quería dejar caer el tarro por miedo a matar a alguien que estuviera debajo Así que se las arregló para meterlo en uno de los armarios al pasar Bueno Pensó Alicia para sí misma
1: Después de una caída como esta No temeré caer por las escaleras Qué valiente me considerarán todos en casa No dirán nada al respecto Aunque me cayera desde lo alto de la casa
0: lo cual era muy probable que fuera cierto.
1: Abajo, abajo, abajo. La caída nunca llegaría a su fin. Me pregunto cuántos kilómetros habré caído a estas alturas.
0: Dijo en voz alta.
1: Debo estar acercándome al centro de la Tierra. Veamos, eso sería cuatro mil millas de caída, creo...
0: Porque, como ves, Alicia había aprendido varias cosas de ese tipo en sus lecciones en el aula, y aunque esta no era muy buena oportunidad para demostrar sus conocimientos, ya que no había nadie para escucharla en... Aún así, era una buena práctica para decirlo.
1: Sí, eso es más o menos la distancia correcta. Pero entonces me pregunto, ¿a qué latitud o longitud he llegado?
0: Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud pero pensó que eran bonitas palabras grandilocuentes para decir. Al poco tiempo, comenzó de nuevo.
1: Me pregunto si caeré a través de la tierra. ¡Qué divertido parecerá salir entre la gente que camina con la cabeza hacia abajo! Los antipáticos, creo.
0: Se alegró de que esta vez no hubiera nadie escuchando, pero no sonaba en absoluto la palabra adecuada.
1: Pero tendré que preguntarles cómo se llama el país. Ya sabe, por favor, señora, ¿es Nueva Zelanda? Australia.
0: Y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. Una elegante reverencia mientras caes por el aire. ¿Crees que podrías lograrlo?
1: Y qué niña ignorante. ¿Pensarán que soy por preguntar? No. Nunca lo preguntaré. Tal vez lo vea escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo.
0: No había nada más que hacer. Así que Alicia pronto empezó a hablar de nuevo.
1: Cina, bicharán. Mucho de menos esta noche, creo
0: Dina era la gata
1: Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té Dina querida, ojalá estuvieras aquí abajo conmigo Me temo que no hay ratones en el aire Pero podrías cazar un murciélago Y eso es muy parecido a un ratón, ya sabes Pero me pregunto si los gatos comen murciélagos
0: Y aquí Alicia empezó a tener bastante sueño y siguió diciéndose a sí misma de forma soñadora
1: Los gatos comen murciélagos Los gatos comen murciélagos
0: Y a veces
1: Los murciélagos comen gatos
0: Porque como no podía responder a ninguna de las dos preguntas No importaba mucho cómo lo dijera Sintió que se adormecía y acababa de empezar a soñar que caminaba de la mano de Dina y le decía muy seriamente
1: Ahora Dina, dime la verdad ¿Te has comido alguna vez un murciélago?
0: Cuando de repente cayó sobre un montón de palos y hojas secas y la caída terminó Alicia no se sintió herida y se levantó de un salto Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro ante ella había otro largo pasaje y el conejo blanco seguía a la vista bajando a toda prisa por él. No había un momento que perder. Alicia se alejó como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir al doblar la esquina «Oh, mis orejas y mis bigotes, ¡qué tarde se hace!» Al doblar a la esquina, Alicia estaba muy cerca de él pero el conejo ya no estaba a la vista. Se encontró en una sala larga y baja iluminada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave y cuando Alicia hubo recorrido todo el camino por un lado y por el otro, probando todas las puertas, caminó tristemente por el centro, preguntándose cómo iba a salir de nuevo. De repente, se encontró con una mesita de tres patas. Todo ella de cristal macizo, no había en ella más que una pequeña llave dorada, y la primera idea de Alicia fue que podría pertenecer a una de las puertas del vestíbulo, pero... ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña, pero en cualquier caso, no habría ninguna de ellas. Sin embargo, en la segunda vuelta se encontró con una cortina baja en la que no había reparado antes, y detrás de ella había una puertecita de unos 15 centímetros de altura, probó la llavecita de oro en la cerradura y, para su gran alegría, encajó. Alicia abrió la puerta y descubrió que conducía a un pequeño pasillo, no mucho más grande que una ratonera. Se arrodilló y miró a lo largo del pasillo hacia el jardín más hermoso que jamás se haya visto. Como ansiaba salir de aquel oscuro vestíbulo y pasearse entre aquellos parterres de brillantes flores de y aquellas fuentes frescas, pero no podía ni siquiera pasar la cabeza por la puerta.
1: ...y aunque mi cabeza pasara...
0: ...pensó la pobre Alicia...
1: ...de poco serviría sin mis hombros... ...oh... ...cómo me gustaría poder cerrar como un telescopio... ...creo que podría... ...si supiera cómo empezar...
0: ...porque como ves... ...últimamente habían sucedido tantas cosas fuera de lo común... ...que Alicia había empezado a pensar que muy pocas cosas... ...eran realmente imposibles... ...parecía inútil esperar junto a la puertecita... ...así que volvió a la mesa... Con la mitad de la esperanza de encontrar en ella otra llave En todo caso, un libro de reglas para encerrar a la gente como si fueran telescopios Esta vez encontró sobre ella una botellita
1: Que ciertamente no estaba aquí antes
0: Dijo Alicia Y atada al cuello de la botella había una etiqueta de papel con las palabras ¡Bébame! Bellamente impresas en letras grandes Estaba muy bien decir ¡Bébeme! Pero la sabia pequeña Alicia no iba a hacer eso a toda prisa.
1: «No, primero miraré», dijo. «Y veré si está marcado, veneno o no».
0: Porque había leído varias historias bonitas sobre niños que se habían quemado y habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables. Todo porque no recordaban las simples reglas que sus amigos les habían enseñado. Por ejemplo que un atizador al rojo vivo te quemará si lo sostienes demasiado tiempo y que si te cortas el dedo muy profundamente con un cuchillo suele sangrar y nunca había olvidado que si bebes mucho de una botella marcada como veneno es casi seguro que te dará un disgusto tarde o temprano sin embargo esta botella no estaba marcada como veneno así que Alicia se aventuró a probarla y al encontrarla muy agradable tenía de hecho una especie de sabor mixto de tarta de cereza, natillas, piña, pavo asado, toffee y tostadas calientes con mantequilla Se la terminó muy pronto ¡Qué sensación tan curiosa! Dijo Alicia
1: Debo estar cerrando como un telescopio
0: Y así fue Ahora solo medía 10 pulgadas Y su rostro se iluminó al pensar que ahora tenía el tamaño adecuado para atravesar la pequeña puerta que daba acceso a aquel precioso jardín sin embargo, primero esperó unos minutos para ver si iba a encogerse más. Se sintió un poco nerviosa por esto. Porque podría terminar, ¿sabes? Se dijo Alicia.
1: En que me apagara por completo, como una vela. Me preguntó cómo hacer entonces.
0: Y trató de imaginar cómo es la llama de una vela después de que se apaga, porque no recordaba haber visto nunca algo. Al cabo de un rato, al ver que no ocurría nada más, decidió salir de inmediato al jardín. Pero... ¡Ay, para la pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta Descubrió que había olvidado la llavecita de oro Y cuando volvió a la mesa a buscarla Se encontraba con que no podía alcanzarla La veía perfectamente a través del cristal Y se esforzó por trepar por una de las patas de la mesa Pero era demasiado resbaladiza Y cuando se cansó de intentarlo La pobrecita se sentó Y lloró
1: Venga, no sirve de nada llorar
0: se dijo a Alicia a sí misma con bastante brusquedad. Te consejo que lo dejes ahora mismo. General, se daba a sí misma muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía. Y a veces se reprendía a sí misma con tanta severidad que se le saltaban las lágrimas. Y una vez se acordó de haber intentado golpear sus propias orejas por haberse engañado a sí misma en una partida de croquet que estaba jugando contra sí misma. Pero a esta curiosa niña le gustaba mucho fingir ser dos personas.
1: «Pero ahora no sirve de nada»,
0: pensó la pobre Alicia.
1: «Fingir ser dos personas apenas me queda lo suficiente para una persona respetable».
0: Pronto sus ojos se fijaron en una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa, la abrió y encontró en ella un pastel muy pequeño en que la palabra «¡Cómeme!» estaban bellamente marcadas con grosellas.
1: «Bueno, me lo comeré»,
0: dijo Alicia.
1: Y si me hace crecer, podré alcanzar la llave, y si me hace crecer más pequeño, podré arrastrarme por debajo de la puerta. Así que de cualquier manera llegaré al jardín. Y no me importa lo que suceda.
0: Comió un poco, y se dijo ansiosamente a sí misma. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Llevándose la mano a la cabeza para sentir por dónde crecía, y se sorprendió bastante al comprobar que seguía teniendo el mismo tamaño. Sin duda, esto es lo que suele ocurrir cuando se come pastel. Pero Alicia se había metido tanto en el camino de no esperar más que cosas fuera de lo común que le parecía bastante aburrido y estúpido que la vida siguiera el camino común. Así que se puso manos a la obra. Y muy pronto terminó el pastel. Capítulo 2: El charco de lágrimas.
1: ¡Más y más curioso!
0: gritó Alicia. Estaba tan sorprendida que por el momento se olvidó por completo de cómo hablar un buen inglés.
1: Ahora me estoy abriendo como el mayor telescopio que jamás haya existido. ¡Adiós, pies!
0: Porque cuando miró a sus pies, le pareció que estaban casi fuera de la vista. Se estaban alejando tanto. ¡Oh, mis
1: pobres piecitos! Me preguntó. ¿Quién nos pondrá ahora los zapatos y las medias, queridos? Segura... De que no podré hacerlo. Estaré demasiado lejos para preocuparme por vosotros. Debéis arreglaros las lo mejor que podáis. Pero debo ser amable con ellos,
0: pensó Alicia.
1: O tal vez no caminen por donde yo quiero ir. Déjame ver. Eh, les regalaré un par de botes nuevas cada Navidad.
0: Y siguió planeando para sí misma cómo lo haría.
1: Deben venir por el portador, pensó. ¡Y qué gracioso parecerá enviar los regalos a los propios pies! ¡Y qué extrañas parecerán las indicaciones! El pie derecho de Alicia. ¡Hertrug! Cerca del fender. Con el amor de Alicia. ¡Oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Qué tontería estoy diciendo!
0: Justo en ese momento su cabeza chocó contra el techo del vestíbulo. De hecho, ahora estaba a más de nueve pies de altura. Y de inmediato tomó la pequeña llave de oro y se apresuró hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Era todo lo que podía hacer. Tumbada sobre un lado para mirar a través del jardín con un ojo. Pero pasar era más desesperante que nunca. Se sentó y empezó a llorar de nuevo.
1: Debería darte vergüenza,
0: dijo Alicia.
1: Una gran chica como tú.
0: Bien podría decir esto.
1: Seguir llorando de esta patera. Pero ahora mismo te digo
0: pero ella continuó derramando galones de lágrimas hasta que hubo un gran charco a su alrededor, de unos 10 centímetros de profundidad y que llegaban hasta la mitad del pasillo. Al cabo de un rato, oyó un pequeño repiqueo de pies en la distancia y se secó rápidamente los ojos para ver lo que venía. Era el conejo blanco que regresaba, espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra, Venía trotando a toda prisa, murmurando para sí mismo mientras llegaba. ¡Oh, la duquesa, la duquesa! No se pondrá furiosa si la he hecho esperar. Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir ayuda. El conejo se sobresaltó violentamente. Dejó caer los guantes de seda y el abanico y se alejó a toda prisa a la oscuridad. Alicia cogió el abanico y los guantes y, como en la sala hacía mucho calor, no dejó de abanecarse mientras seguía hablando. Querida,
1: querida, qué extraño es todo hoy, y ayer todo siguió como siempre. Me pregunto si me habré cambiado durante la noche. Déjame pensar, ¿era yo la misma cuando me levanté esta mañana? Casi creo recordar que me sentía un poco diferente, pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es, ¿quién soy? Ah, ese es el gran
0: rompecabezas y se puso a pensar en todos los niños que conocía, que tenían la misma edad que ella, para ver si podía haberse cambiado por alguno de ellos. «Estoy segura de que no soy Ada, dijo.
1: «Porque su pelo tiene unos tirabuzones muy largos, y el mío no tiene ningún tirabuzón. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé todo tipo de cosas, y ella, oh, sabe tan poco. Además, ella es... ella». «¿Y yo?» Soy yo, y... Oh, querida, qué desconcertante es todo. Voy a probar si sé todas las cosas que sabía. Veamos. 4 por 5 son 12, y 4 por 6 son 13, y 4 por 7 son... Oh, querida, a ese ritmo nunca llegaré a 20. Sin embargo, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París, y París es la capital de Roma, y Roma... No, eso está mal, estoy segura. ¿Me habré cambiado por Mabel? Decir, ¿cómo hace el pequeño?
0: Y cruzó las manos sobre el regazo como si estuviera dando lecciones, y empezó a repetirlo. Pero su voz sonaba tan ronca y extraña, y las palabras no salían como solían hacerlo. Como el pequeño cocodrilo mejora su brillante color y vierte las aguas del nilo sobre cada escama de oro. ¡Qué alegría parece sonreír! ¡Con qué pulcritud extiende sus garros! ¡Y acoge a los pececillos sin con las mandíbulas suavemente sonrientes!
1: Estoy segura de que esas no son las palabras correctas.
0: Dijo la pobre Alicia, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo mientras continuaba.
1: Debo ser Mabel después de todo. ...y tendré que ir a vivir a esa pequeña casa de mala muerte... ...y no tener casi ningún juguete para jugar... ...y... Oh, ...tantas lecciones que aprender... No, ya lo he decidido... ...si soy Mabel... ...me quedaré aquí abajo... ...no servirá de nada que bajen la cabeza y digan... ...vuelve a subir querida... Solo miraré hacia arriba y diré... ...¿quién soy entonces? ...díganme eso primero... ...y luego... Si me gusta ser esa persona, subiré. Si no, me quedaré aquí abajo hasta que sea otra persona. Pero... ¡Oh, oh querida!
0: Gritó Alicia con un repentino estallido de lágrimas.
1: ¡Desearía que bajaran la cabeza! ¡Estoy tan cansada de estar sola aquí!
0: <ríe> al decir esto, miró las manos y se sorprendió al ver que se había puesto uno de los guantes blancos del conejo mientras hablaba. ¿Cómo ha podido hacerlo? Pensó
1: Me debe estar creciendo el pequeño otra vez
0: Se levantó y se acercó a la mesa para medirse con ella Y descubrió que, según lo que podía adivinar medía ahora unos 60 centímetros y seguía encogiendo rápidamente Pronto descubrió que la causa era el abanico que llevaba en la mano Y lo dejó caer apresuradamente Justo a tiempo para salvarse de encogerse del todo Ha sido una escapada por los pelos Dijo Alicia bastante asustada por el repentino cambio Pero muy contenta de encontrarse todavía en existencia Y ahora al jardín Y corrió a toda velocidad de vuelta a la puertecita Pero... ¡Ay! La puertecita estaba cerrada de nuevo Y la llavecita de oro Estaba tirada en la mesa de cristal como antes Y las cosas
1: están peor que nunca
0: Pensó la pobre niña
1: Porque nunca he sido tan pequeña como esto «¡Nunca! Y declaro que es demasiado malo. ¿Qué lo es!»
0: Al pronunciar estas palabras, su pie resbaló y, en otro momento, ¡Splash! Estaba metida en el agua salada hasta la barbilla. Su primera idea fue que había caído al mar de alguna manera. «Y en ese caso, puedo volver en tren», se dijo. Alicia había estado una vez en su vida a la orilla del mar. Y había llegado a la conclusión general de que cualquier lugar de la costa inglesa se encuentra varias máquinas de baño en el mar Algunos niños cavando en la arena con palas de madera Luego una hilera de casas de alojamiento y detrás de ellas una estación de ferrocarril Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba en el charco de lágrimas que había llorado cuando tenía nueve pies de altura Ojalá no hubiera llorado tanto Dijo Alicia mientras nadaba tratando de encontrar la salida Oh,
1: supongo que ahora me castigaran por ello Ahogándome en mis propias lágrimas Eso era algo extraño, sin duda Sin embargo, todo
0: es extraño hoy En ese momento, oyó que algo chapoteaba en el estanque a poca distancia Y se acercó a nadar para ver qué era Al principio pensó que era una morsa o un hipopótamo Pero luego recordó lo pequeña que era ahora Y pronto comprendió que solo era un ratón que se había colado como ella
1: ¿Serviría de algo ahora?
0: Pensó Alicia.
1: ¿Hablar con ese ratón? Todo está tan fuera del lugar aquí abajo que creo que es muy probable que pueda hablar. En cualquier caso, no hay nada malo en intentarlo. Así que empezó. Oh, ratón. ¿Sabes cómo salir de este estanque? Estoy muy cansada de nadar por aquí. Oh, ratón.
0: Alicia pensó que esta debía ser la forma correcta de hablarle a un ratón. Nunca había hecho tal cosa, pero recordaba haber visto en la gramática latina de su hermano un ratón de un ratón a un ratón o oh ratón. El ratón la miró inquisitivamente y le pareció que guiñaba uno de sus ojitos, pero no dijo nada. «Tal vez no entienda el inglés», pensó Alicia, «me atrevo a decir que es un ratón
1: francés, venido con Guillermo el Conquistador»,
0: porque con todo su conocimiento de la historia, Alicia no tenía una noción muy clara de cuánto tiempo atrás había sucedido algo. Así que empezó de nuevo. Oh,
1: «¿Es más chatea?
0: Que era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un repentino salto fuera del agua y pareció temblar de miedo. «¡Oh, te pido perdón!» Gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal.
1: «Olvidé que no te gustaban los gatos».
0: «¡No como los gatos!» Gritó el ratón con una voz estridente y apasionada.
1: «¿Te gustarían los gatos si fueras yo?» «Bueno, tal vez no»,
0: dijo Alicia en tono tranquilizador.
1: «No te enfades por ello. Y sin embargo, me gustaría poder mostrarte a nuestra gata Dina. Creo que te gustarían los gatos si pudieras verlo. Es una cosa tan tranquila y querida». Continuó Alicia,
0: medio para sí misma, mientras nadaba perezosamente en el estanque.
1: Y se siente ronroneando tan agradablemente junto al fuego, lamiéndose las patas y lavándose la cara. Y es una cosa tan suave y agradable para amamantar. Y está en capital para atrapar ratones. Oh, te pido perdón,
0: gritó Alicia de nuevo, pues esta vez el ratón estaba erizado por todas partes y sintió la certeza de que debía estar realmente ofendido.
1: No hablaremos más de ella si prefieres no hacerlo. Claro que sí.
0: Gritó el ratón, que temblaba hasta la punta de la cola Como si yo fuera a hablar de un tema así
1: Nuestra familia siempre ha odiado a los gatos Cosas asquerosas, bajas y vulgares ¡Que no vuelvo a oír ese nombre! ¡Claro que no!
0: Dijo Alicia muy apresurada por cambiar el tema de conversación ¿Te gustan los perros? El ratón no respondió Así que Alicia continuó con entusiasmo
1: Hay un perrito muy bonito cerca de nuestra casa que me gustaría enseñarte un pequeño terrier de ojos brillantes, ya sabes, con un pelo marrón tan largo y rizado. Y recoge las cosas cuando las tiras, y se sienta y pide su cena, y todo tipo de cosas. No recuerdo ni la mitad, y pertenece a un granjero, ya sabes, y dice que es tan útil que vale cien libras. Dice que mata a todas las ratas y...
0: ¡Oh, querida! exclamó Alicia en tono apenado.
1: Me temo que le he ofendido otra vez.
0: El ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y causando una gran conmoción en el estanque. Así que lo llamó suavemente.
1: «Ratón querido, vuelve otra vez. Y tampoco haremos de gatos ni de perros si no te gustan».
0: Al oír esto, el ratón se dio la vuelta y nadó lentamente hacia ella. Su cara estaba muy pálida. «De pasión», pensó Alicia. Y dijo en voz baja y temblorosa. «Lleguemos
1: a la orilla». Y entonces te, te contaré mi historia y entenderás por qué, por qué odio a los perros y, y, y a los gatos.
0: Ya era hora de irse, porque la piscina se estaba llenando de pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo un loro y un aguilucho, y varias otras criaturas curiosas. Alicia se puso a la cabeza y todo el grupo nado hasta la orilla. Capítulo 3 una carrera de caucus y una larga historia. El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto muy extraño. Los pájaros con las plumas arrastradas, los animales con el pelaje pegado a ellos y todos mojados, cruzados e incómodos. La primera pregunta fue, por supuesto, ¿cómo secarse de nuevo? Tuvieron una consulta sobre esto y después de unos minutos le pareció a Alicia muy natural encontrarse hablando familiarmente con ellos como si los conociera de toda la vida. De hecho, tuvo una larga discusión con el oro, que al final se puso de mal humor y solo dijo,
1: ¡Yo soy mayor que tú! ¡Y debo saber más!
0: Y esto Alicia no lo permitió, sin saber cuántos años tenía y como el oro se negó rotundamente a decir su edad, no hubo más que hablar. Por fin, el ratón, que parecía ser una persona de cierta autoridad entre ellos, gritó,
1: ¡Siéntense todos y escúchenme! Pronto os haré secar lo suficiente
0: Se sentaron todos a la vez en un gran anillo Con el ratón en el centro Alicia mantenía sus ojos ansiosamente fijos en él Pues estaba segura de que se resfriaría Si no se secaba muy pronto <coughs> Dijo el ratón con aire de importancia ¿Están todos listos? Esto es lo más seco que conozco «¡Silencio todos! ¡Por favor!»
1: Guillermo, el conquistador, cuya causa era favorecida por el papa, fue pronto sometido por los ingleses que querían líderes y que habían estado últimamente muy acostumbrados a la usurpación y la conquista. Edwin y Morcar, los condes de Mercia y Northumbria.
0: ¡Ah! dijo Loro con un escalofrío. «¡Perdón!» Dijo el ratón fruciendo el ceño Pero muy amablemente ¿Habló usted? ¿Quién? No? Dijo el oro apresuradamente Creí que lo habías hecho Dijo el ratón Edwin y Morcar Los condes de Mercia y
1: northumbria Se declararon a su favor e Incluso Stingan El patriótico arzobispo de Canterbury Lo consideró conveniente
0: Encontrar que Dijo el pato Lo encontré contestó el ratón con cierta sorna. Por supuesto que sabes lo que significa eso.
1: Sé muy bien lo que significa eso. Cuando encuentro una cosa, dijo el pato, generalmente es una rana o un gusano. ¡Uah! La pregunta es, ¿qué encontró el arzobispo?
0: El ratón no se dio cuenta de esta pregunta, pero se apresuró a continuar. Consideró
1: conveniente ir con Edgar a reunirse con Guillermo y ofrecerle la corona la conducta de Guillermo al principio fue moderada pero la
0: insolencia de sus
1: normandos ¿cómo te va ahora querida?
0: continuó volviéndose hacia Alicia mientras hablaba tan mojada como siempre dijo Alicia en tono melancólico
1: parece que no me seca en absoluto
0: en ese caso dijo el dodo solemnemente poniéndose en pie ...propongo que se levante la sesión... ...para la adopción inmediata de remedios... ...más enérgicos Habla en inglés... ...dijo el aguilucho.
1: No sé el significado de la mitad de esas largas palabras... ...y además... ...no creo que tú tampoco lo sepas.
0: Y el aguilucho agachó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los otros pájaros se rieron audiblemente. <risa> lo que iba a decir... —dijo el dodo en tono ofendido. —Es que lo mejor para secarnos sería una carrera de caucus. —¿Qué es un caucus race? —dijo Alicia. —No es que quisiera saber mucho. Pero el dodo había hecho una pausa como si pensara que alguien debía hablar y nadie más parecía dispuesto a decir nada. —Pues —dijo el dodo la mejor manera de explicarlo es haciéndolo. Y como tal vez quieras probar la cosa tú mismo... «Algún día de invierno te diré cómo lo consiguió el dodo. En primer lugar, se marcó un recorrido de carrera, en una especie de círculo. «La forma exacta no importa», decía. Y luego se colocó a todo el grupo a lo largo del recorrido, aquí y allá. No había un «uno», «dos», «tres» y fuera, sino que empezaban a correr cuando querían y lo dejaban cuando querían. De modo que no era fácil saber cuándo había terminado la carrera. Sin embargo… Cuando llevaban más o menos media hora corriendo y estaban de nuevo bastante secos, el lodo gritó de repente, ¡Lo corrieron ha terminado! Y todos se agolparon a su alrededor jadeando y preguntando,
1: ¡Pero quién ha ganado!
0: No pudo responder a esta pregunta sin pensarlo mucho, y se quedó sentado durante mucho tiempo con un dedo presionado sobre su frente la posición en la que se suele ver a Shakespeare en las fotos de él. Mientras el resto esperaba en silencio, por fin el Dodo dijo. Todos han ganado y todos deben tener premio. ¿De quién dar los premios? premios? Preguntó un coro de voces. Pues ella, por supuesto. Dijo el Dodo, señalando a Alicia con un dedo y todo el grupo se agolpó de inmediato a su alrededor, gritando de forma confusa.
1: ¡Premios, premios, premios, premios! premios
0: Alicia no sabía qué hacer y, desesperada, se metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de comestibles. Por suerte, el agua salada no se había metido en ella y lo repartió como premio. Había exactamente uno por pieza en todas partes. «Pero ella misma debe tener un premio, ya sabes», dijo el ratón. «Por supuesto», respondió el dodó con mucha seriedad. «¿Qué más tienes en el bolsillo?», continuó volviéndose hacia Alicia. Solo un dedal, dijo Alicia con tristeza. Entrégalo aquí, dijo el dodó. Entonces todos se agolparon de nuevo en torno a ella, mientras el dodó presentaba solemnemente el dedal diciendo, os rogamos que aceptéis este elegante dedal. Y cuando hubo terminado este breve discurso, todos aplaudieron. Alicia pensó que todo aquello era muy absurdo pero todos tenían un aspecto tan grave que no se atrevió a reírse. Y como no se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a coger el dedal con el aspecto más solemne posible. Lo siguiente fue comer los comestibles. Esto causó algo de ruido y confusión, ya que los pájaros grandes se quejaban de que no podían probar los suyos y los pequeños se atragantaron y tuvieron que recibir palmaditas en la espalda. Sin embargo, al final se acabó y se sentaron de nuevo en un anillo y le rogaron al ratón que les dijera algo más.
1: —Prometiste contarme tu historia, ¿sabes?
0: —dijo Alicia.
1: —¿Y por qué es que odias a C
0: —agregó en un susurro, medio temiendo que se ofendiera de nuevo. —La mía es una historia larga y triste —dijo el ratón volviéndose hacia Alicia y suspirando.
1: <susurra> ah. «Es una cola larga, ciertamente»,
0: dijo Alicia, mirando con asombro la cola del ratón. «¿Pero por qué la llamas triste?» Y continuó preguntando al respecto mientras el ratón hablaba, de modo que su idea del cuento fue algo así. Furia le dijo a un ratón, que conocía en la casa. «Vamos los dos a la ley, yo te procesaré». «Vamos, no aceptaré negación, debemos tener un juicio». «Porque realmente...» Esta mañana no tengo nada que hacer Dijo el ratón al cura Un juicio así, querido señor Sin curado ni juez Sería desperdiciar nuestro aliento Yo, yo seré Dijo el astuto viejo furia Juzgaré toda la causa Y condenar a ti a muerte No vas a asistir Dijo el ratón a alicia con severidad ¿En qué piensas? Le pido perdón Dijo Alicia muy humildemente Has llegado a la quinta curva Creo ¡No! ¡No lo había hecho! Gritó el ratón bruscamente Y muy enfadado ¡Un nudo! Dijo Alicia, siempre dispuesta a ser útil Y mirando ansiosamente a su alrededor
1: ¡Oh! ¡Déjame ayudar a deshacerlo!
0: ¡No haré nada de eso! Dijo el ratón Levantándose y alejándose ¡Me insultas diciendo semejantes tonterías! —¡No era mi intención! —suplicó la pobre de Alicia.
1: —Pero te ofendes tan fácilmente, ¿sabes?
0: El ratón solo gruñó en respuesta. —¡Por favor, vuelve y termina tu historia! Alicia le gritó y los demás se unieron en coro. —¡Sí, por favor! Pero el ratón solo sacudió la cabeza con impaciencia y caminó un poco más rápido.
1: —¡Qué lástima que no se
0: quede! Suspiró Loro en cuanto se perdió de vista. ...y una vieja cangrejera aprovechó la ocasión para decirle a su hija...
1: ...ay querida... ...que esto te sirva de lección para no perder nunca los nervios... Cállate, ¿Qué, qué, mamá...
0: ...dijo el joven cangrejo un poco bruscamente...
1: Era suficiente para poner a prueba la paciencia de una ostra... ...me gustaría
0: tener a nuestra Dina aquí... ...sé que la tengo... ...dijo Alicia en voz alta... ...dirigiéndose a nadie en particular... ...ella lo recuperaría pronto... ¿Y quién es,
1: fina si puedo aventurarme a hacer la pregunta? <ríe>
0: dijo el oro. Alicia respondió con entusiasmo, pues siempre estaba dispuesta a hablar de su mascota.
1: Dime nuestra gata, y es tan buena para cazar ratones, no te imaginas. Y oh, me gustaría que pudieras verla tras los pájaros. Vaya, se comerá un pajarito en cuanto lo
0: mire. Este discurso causó una notable sensación entre el grupo. Algunos pájaros se apresuraron a marcharse. Una vieja urraca empezó a envolverse con mucho cuidado comentando. —De verdad que tengo que irme a casa.
1: El aire de la noche no le sienta bien a mi garganta.
0: Y un canario gritó con voz temblorosa a sus hijos.
1: —Venid, queridos, ya es hora de que os acostéis. Con diversos pretextos,
0: todos se fueron y Alicia se quedó sola.
1: «Ojalá no hubiera mencionado a Dina»,
0: se dijo a sí misma en tono melancólico.
1: «Parece que a nadie le gusta aquí abajo, y estoy segura de que es la mejor gata del mundo». «Oh, mi querida Dina, me pregunto si volveré a verte alguna vez».
0: Y aquí la pobre Alicia comenzó a llorar de nuevo, pues se sentía muy sola y con poco ánimo. Sin embargo, al cabo de un rato volvió a oír un pequeño repiqueteo de pasos en la distancia y levantó la vista con entusiasmo, con la mitad de la esperanza de que el ratón hubiera cambiado de opinión y volviera para terminar su historia.